1: Wissen aktuell.
0: Wär doch schön, wenn man wenn es gegenüber lügt. Traum, dass man wie bei der Geschichte von Pinocchio dem Holz, der Holzpuppe, wo lebendig geworden ist, quasi sofort gesehen, wenn er eine längere Nase überkommt. Der hat Glocke. Die Geschichte von Pinocchio die erzählt von dem Traum, um wir Menschen seit Jahrhunderten haben. Nämlich eben zu sehen, wenn es gegenüber dem Mitmensch lügt. Und genau um diesen Traum und wie nah man mit Mittel Mitteln der Wissenschaft dem Traum kommt. Um diesen Traum geht es in der Sommerserie «Grosse Träume» der Wissenschaftsredakteur Pascal Bibel.
2: glocke wird bei uns Menschen Tag ein, tag aus. Manchmal sind es nur kleine Notlügene. dass wir das Traum verpasst haben, wo wir doch einfach zu spät los Manchmal sind es aber auch ausgewachsene Lügengebilde, mit denen gewisse Leute zu Anerkennung und Geldwöchung oder straffrei aus einem Gerichtsprozess. Im Lügen sind wir gut. Im Aufdecken hingegen eher schlecht, sagt Psychologin Susanna Niehaus, Professorin an der Hochschule Luzern.
1: Wir können zwar einerseits sehr gut lügen, selbst, das trainieren wir also von früh an, aber wir können Lügen anderer Leute nicht erkennen. Das liegt daran, dass es eben gerade keine im Verhalten deutlich sichtbaren Zeichen für Lügen, also Lügensignale im Verhalten gibt. Also ein Lügner, dem wächst eben keine Pinocchio-Nase, der zupft sich nicht unbedingt am Ohrläppchen oder an der Nase, der zappelt nicht oder kratzt sich nicht am Kopf.
2: Dass ein Lügner ihm nicht in die Augen schauen können, dass wir eine Lüge an der Körpersprache oder am Gesichtsausdruck könnte entlarven wie verschiedene Ratgeber ihm suggerieren. Als das leider alles nicht wahr.
1: Unsinn, ein Mythos, kann man sagen, der aber nicht tot zu kriegen ist wahrscheinlich, weil er sich auch ganz gut verkauft.
2: Wenn man uns Menschen also nicht seht wie wir lügen, gibt es dann vielleicht wenigstens versteckte Anzeichen. Genau das haben Psychologen im ausgehenden 19. Jahrhundert glaubt, wo sie den sogenannten Lügendetektor erfunden haben. Eine Maschine, wo Blutdruck, Atmung, Puls und Schweißabsonderung misst und so den Lügen von z.B. einem mutmaßlichen Verbrecher, der auf die Spur kommt. Die Eine Schuldige verratet sich beim Lügen subtil und unwillkürlich durch seine Aufregung, die sich eben dann im Blutdruck, Puls und so weiter niederschlägt. Eine Annahme, die Susanna Niehaus ein Fragezeichen dahinter setzt.
1: Die Theorie dahinter ist, dass jemand Angst hat, seiner Lüge überführt zu werden und ist deswegen aufgeregt. Aufgeregt kann er aber auch sein, weil er Angst hat, man könnte denken, dass er lügt, oder er ist verliebt oder sozial ängstlich oder, oder, oder. Also auch dort gibt es natürlich ganz, ganz viele Begründungen dafür.
2: Seit Susanna Niehaus, wo früher bei der Polizei gearbeitet hat, angehende Kommissare ausbildet hat und noch heute Glaubhaftigkeitsgutachten in Strafverfahren verfasst.
1: Außerdem kommt noch hinzu, dass man überhaupt gar nicht aufgeregt oder ängstlich sein muss, wenn man lügt. Ich habe kürzlich zum Beispiel eine fünfjährige Begutachtet, die sehr routiniert log und hätte man wahrscheinlich sehr lange suchen können nach Aufregungsanzeichen.
2: Entsprechend ist der Lügendetektor oder Polygraph, wie die Maschine korrekt heißt, in den meisten Fällen nicht besser aus, wenn man einfach raten oder eine Münze werfen, würde, sagt Susanna Niehals. Trotzdem ist der Lügendetektor seit seiner Erfindung vor allem in den USA millionenmal zum Einsatz gekommen. Heute laufen im klassischen Lügendetektor andere Wahrheitsmaschinen den Rang ab. Die neuesten Hoffnungen ruhen nämlich auf den sogenannten bildgebenden Verfahren. Verfahren also, die Bilder von der Aktivität im Hirn machen. Und im Hirn, dort könnte man eben sehen, wenn jemand lüge. In den USA vertreiben bereits zwei Firmen eine solche Hirn-Lügendetektoren.
1: Bei bildgebenden Verfahren ist man sich inzwischen einig, dass bestimmte Areale des Gehirns stärker aktiviert sind, wenn sich jemand etwas ausdenkt. Bisherige Experimente in diesem Bereich sind aber, kann man sagen, noch viel zu wenig realitätsnah, viel zu wenig ausgereift, um tatsächlich einen Beitrag zur Fragestellung der Glaubhaftigkeit im Strafverfahren, also im forensischen Bereich, leisten zu können.
2: Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es denn gar keine Methode, um im Strafverfahren beispielsweise einem Lügner auf die Schlicht zu kommen? Doch, sagt Susanna Niehaus, nur muss ich den Anspruch viel bescheiden.
1: Wir sind in der Glaubhaftigkeitsbegutachtung sozusagen nicht auf der Suche nach der Lüge, sondern wir befinden uns auf der Suche nach dem Erlebnisbezug, würden wir sagen, einer Aussage. Weil wir ja keine Lügenmerkmale haben, weil wir aber Merkmale haben, die dafür sprechen, dass jemand etwas tatsächlich erlebt hat wahrscheinlich, was er da erzählt.
2: Tatsächlich erlebt wäre die viel plastischer, viel anschaulicher, viel lebendiger erzählt. Aber auch diese Methode ist weit davon entfernt eine exakte Wissenschaft sein. Der Traum unfehlbaren Lügendetektor, der darf vor der Hand jedenfalls aus Platz gelten.
1: Die Nase des Pinocchio gibt es nicht, das kann man sagen. Aber das ist auch eine Erkenntnis, die ja nicht unwichtig ist, weil man dann nicht auf vermeintliche Lügensignale reinfällt.
0: Lüge entlarven oder auf der Suche nach einem Pinocchio seiner Nase. Das war ein Beitrag von Pascal Bieber.
1: Wissen aktuell.
0: Auf und wissen aktuell. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr
1: Informationen auf drs1.ch